0: Hello， 大家好啊，欢迎来到马上开摆。呃，真的是距离上一次更新挺长时间了。呃，首先和大家说一声不好意思啊。呃、我也解释一下为什么隔这么久没有更新，是因为过完年以后，我个人突然有一些呃工作上的变动，一些有一些新增的业务吧，就需要我投入大量的精力，可能就没有太多足够的时间来顾及这个博客这一块啊，我但是我一直记得这个事情，是因为之前也挖了不少坑嘛。然后不光是挖坑，还有之前上一期节目也做了一些预告。本来这期节目也是要做的，但是拖了这么久呢，确实有点不好意思，这里先给大家道个歉。去年呢，因为疫情嘛，反正都在家里待着，时间相对来说比较宽裕，然后也比较自由。今年呢，有一些自己的业务要推进，要开展。可能更新播客的时间不会那么稳定，所以说这里也先和大家说一声吧。呃，所谓不稳定的意思呢，其实是有时候可能不能保证哈去年那么高的那个更新频率，但也有可能一个星期更个两次，这个也是有可能，就抽风嘛。这个就是很不稳定的意思，就是。不一定是往慢的那个方向不稳定，也有可能往快的方向不稳定，这个到时候再看吧。反正就提前跟大家说一声，呃，要保证周更呢，可能没有以前那么容易了。但我尽量啊，不要搞的那种什么半年才出现一次的，这个就有点太不好意思了。本来这个频道呢，就是我想做一个摆龙门阵的平台，我有什么想的就和大家聊一聊。然后实在是没想到啊，还有很多朋友真的是挺感兴趣，然后还愿意听我唠叨。嗯，我也挺感动的，所以说我就不愿意放弃这个平台嘛，我想继续还是把它做下去。啊、呃，有什么好的话题，我就一直呃把它选选成选题嘛，然后策划一下啊、呃，写个大纲什么的，然后就聊一期。啊、呃，这个状态和这个形式，我是想一直保持下去的。然后就来说一下今天这一期。呃，本来我之前的预告呢是想把这期做成韩国和朝鲜的边境线的问题，因为我不是有个系列是边境线嘛。啊、呃，这一期本来是想做朝鲜的呃边境线，但是我在列这个大纲的时候，突然发现它其实没有那么多内容能支撑一期这个内容。怎么说呢？就是韩国和朝鲜的边境线三八线嘛，其实对我们中国人来说，对我们的听众朋友来说是非常熟悉的一个主题。它不是那种需要我讲特别的东西，大家才能知道它是什么的内容。呃，你讲多了呢，人家觉得也呃挺无聊，因为大家多多少少是同各种不同的渠道吧，都知道很多细节。然后这个三八线这个东西，其实也是融入了我们中国就是一代人，不叫一代人嘛，可能两三代人这个内心的生活习惯的一些东西。比如说小时候，我不知道现在的呃朋友小时候有没有经历过这个事情啊？我小时候反正是有，在我呃我的上一代，还有我以前的比我年长的一些朋友，他们也都经历过。就是以前小学的时候，不是小学中中学嘛？那个时候桌子课桌还不是一个人一个，就是两个人就但是一个人坐一个是没有问题，但它不是独立分开的，就两个桌子拼在一起的，就是一列就一列，它是有两个桌子，嗯、呃，你是有个同桌的。现在是不是好多人上学？我看很多视频啊，学校的视频都是没有同桌了，就是自己一个人一桌，然后都是一列一列的都分开了。以前有同桌嘛？同桌，但是你。那个时候的小孩啊，就男女之间的是有一种，呃，很不自然的这种，你不能说是矛盾吧，但是理解不一样，大家会觉得，嗯、呃，我过我的，你过你的，大家不要过线，是吧？你趴在你的桌子上，手手不要伸过来，有时候你伸过来，有些人还拿什么圆珠笔啊，钢笔去刺一下啊，他就觉得你过线了，啊，那个过的那个线呢，啊，其实我们就是叫它三八线。以前包括比我一些年长的一些朋友都提到这个，大家都是会心一笑啊，就是三八线，三八线。小时候说这个的时候都没有意识到，它这个三八线其实就是源于，呃，韩国和朝鲜的这个边境线三八线，它就是一个你过不来我也过不去的一个一个场景，呃，那它既是有形的也是无形的，有形的就是你能看到的在朝韩边境的这个非军事区，然后无形的就是人们之间的一些隔阂，嗯，所以这个东西往深了谈也可以谈很多，往浅了谈呢，它很多地方百科什么的你也能搜得到。我是想把这个形式呢，转化为一个以朝鲜这个国家目的地为核心、为主题的一期节目，包括我去韩国、我去朝鲜一些相关目的地的一些旅行经验，我就和大家以聊故事、分享经历的这个形式把这期给做出来。啊、呃，它就不光光局限于边境线这一场了，而是变成一个朝鲜专场。所以说，这个地方也跟大家解,解释一下吧。啊、呃，不是跳票了，这个是只是有一点微调、技术性调整。另外就是一些朋友提到，在评论区提到的我的语速的问题，就是说我的语速有点过快哈，呃，这里也是想跟大家说一下，抱歉，确实是有这个问题。因为我做这个平台，我没有想特别把它搞得好像是一个挺正规的自媒体平台一样啊，每天要固定要输出什么东西，啊、呃，就是一个很纯粹的摆龙门阵聊天的一个平台。有时候呢聊嗨了，呵呵就不自觉的那个语速就快了。我是真的在想象。啊，对面是有一个人和我在聊天呢，就越说越快，越说越快。我的这个思维，呃，速度也是比较快的，有时候想到一个什么东西，马上串出去就能说出来。那、啊、可能是个人习惯吧。啊，我现在也会刻意的放慢一点，因为这个反正有倍速播放嘛，你嫌说的慢，你可以。这个加点倍速就听起来就比较习惯了。那有些博主我听他们说话也挺慢的<笑>，我有时候也调什么一点二、一点三，最夸张的一个我就不说谁了，但是我能调到一点七倍速，可见就是按我习惯的那个语速哈，他们说的是有点慢的。就可能我说的大家觉得比较快，我我也确实要反省啊。从这期开始吧，我尽量说慢一点啊、嗯，这样的话希望给大家一个比较好的这个收听的体验吧。啊，废话就先扯了这么多，就是跟大家打个招呼嘛，相当于是。那么接下来就进入今天的主题。现在作为中国游客去朝鲜旅游呢，还是只能通过呃抱团的这门形式、旅行团这个形式哈，去朝鲜旅游。但是呢，比想象中是会灵活一点，因为以前去朝鲜就特别严嘛。你什么都定好了，然后呢，你也必须随时得跟着他。但现在也是，我所谓的现在哈、啊、是建立在这个疫情前，就是朝鲜还没有停止跟团旅行的这个节点啊。所以有时候我说顺口了，大家不要觉得现在是可以去，现在暂时还不行，就等它恢复以后吧。大家感兴趣可以去看一下。呃，它虽然比较严肃呢，但是观光确实对于朝鲜来说是它创会的一个重要的组成部分啊。它的操作其实已经非常熟练了。啊，虽然是必须跟团，但是他的跟团的那些呃内容和行程没有那么死板，呃，一般是有常规团，还有一些非常规团，也就是你可以定制的。呃，我的朋友刘透呢，以前就是还做过一个朝鲜的仿古团，就是去看一些古墓啊、一些古迹啊，还看一些文物啊，这些都是可以的。呃，虽然是看文物的那个具体的费用，就是旅行的费用不贵，就是什么吃住行这些不贵。但是去一些景点或者要下墓看一些，比如说壁画呀、啊、那些，他们朝鲜是收的很贵。那个对他来说是一个非常重要的，呃，创会的一个手段嘛。呃，所以说他的好像难度挺高，但是其实门槛很低、呃。说白了就是给钱就能去。呃，它只是有一些限制嘛，就说严格跟团了。啊、呃，现在去的时候体验也比以前灵活很多。就是在呃很多年前，就是金正恩还没上台以前哈。他去的时候，很多地方也不能拍，嗯，大家都也网上都是有这种传说嘛，什么东西不能拍，然后什么东西是拍了会有人民军过来给你制止，把你照片删了。有些地方呢，不光是不能拍，他还有,有些地方是要求你必须拍，就是是他刻意营造的一个展示他风貌的地方，他要求你必须拍，拍回去宣传一下，帮他们朝鲜宣传一下啊。这些事情呢，在嗯近几年。就近十年吧，就是朝鲜旅行的时候呢，已经是非常的松了，嗯，大家是可以随便拍，只要不怼着那种军人的脸啊，还有一些特殊的机关，那个导游都会跟你说的，哪些能拍，哪些不能拍，啊、呃，所以说都是比较呃比较灵活了，而且还有一些自定义的团是比较受欢迎，嗯，除了刚才我说的探访古迹的那些行程嘛，还有就是国际上的一些非友西方国家的哈。不光是东方的，东东亚国家的，还有一些其他国家的，欧美的，飞友，他们专门到这个朝鲜来体验朝鲜的航空的这个做各种飞机的这么一个行程，呃，就是高丽航空啊，就朝鲜的官方航空公司高丽航空，因为呢，它是保留了一些非常老的苏制的航班，那个那个飞行器哈、啊，像什么安托诺夫啊，安幺四八，安二。呃， 2 2 4还有像什么图波列夫的图幺五四、图幺三四、图,图,图 204， 我做的图204吧，当时还有伊尔的一六四、的一伊尔七六，但是那些它是作为货运了，好像还有伊尔62吧，呃，但是就是不同的那个团哈，体验的飞机不一样，但你可以跟他协调，就他那边都可以安排。从这个也能看出来哈，朝鲜的旅游相对来说是特别灵活了。就是你有什么要求跟他提，他那边地阶都能帮你满足，然后你就给你一个基础报价，你去收客，只要你能收满，他就可以成型。所以我觉得，朝鲜旅游其实没有那么神秘。从一年的周期来看，它是有个比较明显的淡旺季的。淡季和旺季的区分就是四月一号，呃，四月一号以前就是算是淡季，呃，四月一号以后就开始是进入了旺季了。因为朝鲜它的地处就是纬度和咱们国家东北其实差不多嘛。呃，三、嗯、月份去的时候还是挺冷的。我当时去的时候呢，就是三月，呃、哎，我反正三月底、三月最后两天吧去，然后我结束行程的时候已经四月二号了，呃，跨了那个淡旺季的分界线。但是呢，我是因为去的时候还是三月底嘛，所以还是按淡季的价格收的费。呃，我当时去的时候还有些地方挺冷的，我是穿了挺厚的羽绒服过去的。呃，它的大概区别呢，就是淡季的时候没有那么多游客，所以它很多活动是开展不起来。啊，比如说一些大型的活动啊，我们不说演出那种哈、啊，就是一些大型的呃参观，呃需要一些人的那些参观，包括像少年宫啊一些人家安排的，有可能正好感受人家，比如开学啊或者什么的也没空给您做了出来做一些表演，还有就是一些自费项目，他可能收不起人，嗯，他搞个什么自助餐啊啊，做个什么游船啊，但是他就收不起人嘛，所以说淡季的活动可能会少一点。呃，旺季的话，可能就是体验丰富一点嘛，而且气候也好很多。呃，春天开春了以后呢，朝鲜那边山里，因为它的自然环境保护的是非常好的嘛，啊、呃，开花什么的都是特别漂亮。我朋友都是四月，哎，四月中下旬去的吧，啊，它是确实挺漂亮的，那个各种开花的，对于喜欢自然的朋友来说，也是比较好的一个体验吧。所以我是推荐大家，就是贵贵点，贵不了几百块钱。就是去的话，还是推荐尽量四月中下旬以后啊，五一过来去也行。但是五一那个时候开始人就特别多了，因为那个游客差不多到那个时候就很多，再加上呃六七月份、七八月份也开始暑假了嘛，那个游客就更多了。比较好的体验，我觉得还是四月份。中国游客应该怎么去朝鲜呢？入境的方式一般是两种，一种是坐火车从丹东入境，就是过那个中朝大桥嘛，那个铁路桥。就坐火车去朝鲜，呃，丹东出发。还有一种呢，就是坐飞机。我当时选择的就是飞进飞出，啊、呃，专门去体验高丽航空。我也是属于去打卡飞机的。呃，它航线的话，从沈阳可以飞，北京可以飞，上海之前也是有包机的，但是包机的这个就不像定期航班那么稳定嘛。我当时选择的就是从沈阳飞。啊，我当时报团了以后呢，呃，就在那个网络平台上那个什么租。呃，报的那个团去的朝鲜呢，呃，当时的计划是这样，就是我跟那个客服要求我说我是坐飞机嘛，那个价格是坐飞机的那个价啊、呃，我要求他必须给我贴签，因为去朝鲜如果是跟团的话，团进团出，他其实只需要一个呃，就是客单、签证单一样的东西就行了，你不需要在你的护照上留下任何痕迹的。这个也是很多人觉得不太方便，是吧？觉得去了朝鲜是不是去像美国呀，还有其他的国家是不是有点不方便啊？不愿意在护照上留下那个痕迹嘛？我就是那种比较头铁的，我是有收集签证的这个兴趣的人，我就专门要求他必须提前。哎，其实这个感觉好像也是个坑哈，我不然挖一个坑，找一期有空就聊一聊我办过的那些签证啊。啊，说回来，我要求他提前提前就必须得送到沈阳去，所以说我当时交材料比他们要交的早一点，当时给我贴好了，然后给我送到那个。呃，沈阳那边就叫我提前一天到沈阳那边去住，呃，就坐飞机，第二天坐飞机去嘛。我当时是淡季，价格比较便宜，我就问了一下我们那个团有多少个人，他说这个都是散拼的，就是他全国收课嘛，啊，也具体不到出团的时候他也不知道多少个人，啊，后来跟我说了一共就才七个呵呵，就我一个飞的，还有六个呢是从啊丹东那边坐火车过来的嘛。当时我跟他说，呃，他报那个价是有一个单人价和一个双人价嘛，就是。呃，我跟大家解释一下，就旅行团报价是这样报的，就是你一个人去报，他也会给你报一个价，那个价是基于这个房间住两个人来核算的。比如说一个房间是一百块钱一晚，他就是按五十块钱一个人核算。但是如果你只有一个人要住这个房间的话，你就必须得把那五十块钱给补齐，这个就是叫呃单房差。啊、呃，当时他跟我说了，就是我两个人的话是多少钱一个人，然后一个人要补多少单方差。我跟他说这样吧，我说你如果是有散拼的话，你给我拼一个人进来也无所谓，反正我是接受拼房的。他说那行，然后就是按那个有单方差没有单方差的那个给我拼的，结果拼到最后也没有拼到人来，然后又是淡季嘛，他又想做我的生意，他就没有提这个单方差的事情了。啊、呃，我我估计他可能，嗯、呃，反正他那个核算他肯定不亏，他只是说不像以前能赚那么多吧，他那个淡季本来房价也会便宜点。我是这么猜测的，反正他是没有收我的那个单方差。呃，去了朝鲜以后呢，是这样，我单独飞嘛，沈阳飞平壤，然后我和团友是在平壤汇合。呃，住的呢是就是在岛上的那个阳角岛酒店嘛。去朝鲜的旅行呢，一般就是两个住宿地方，它是分两个等级吧，一个豪华，一个高级。我不知道它怎么分的，因为这两个酒店好像级别是一样的。它豪华的话住阳角岛，啊、呃，高级的话是住市区那个高级酒店，呃，高丽酒店。我不确定有没有记错、啊，因为我印象中高力酒店也是特级酒店，不知道为什么它是放在高级的那个里面，因为它可能比较老吧，它是放在市区里的那个酒店，呃，修的年代也比较早了，它可能觉得环境啊、设施什么的都不太能达到最高的那个豪华级别，呃，有点像我们这边什么五星酒店和四星酒店那种区别。但是高力酒店其实也就国内的三星级酒店吧，反正就是这个这个档次。现在去的新团，如果以后恢复的话，去的新团有可能住那个柳津了，就是大家在视频里经常能看到的，有点像金字塔的那个，啊、呃，玻璃幕墙的那个大的豪华酒店，那个就是柳津酒店嘛。如果是能住柳津的话，可能条件会好很多哈。介绍完这些基本信息呢，就和大家开始分享我去朝鲜旅行的一些经历吧。我是头一天到沈阳去住嘛，就住在机场附近的一个酒店。第二天他是应该是下午的飞机。呃，一点过两点过，反正就差不多那个时间吧。呃，结果不知道为什么那个航班提前了，后来我就打听了一下，他就说是不能透露的原因。呃，我怀疑哈，我个人的怀疑，他应该是有那种药客要求是上午要飞，因为那个就是高丽航空嘛，他们的航班他想说啥时候飞啥时候飞。我们这边民航局是不对他们挺宽容的，这个我没有深究。反正就是我早上哈，那个旅行社的那个人就给我不停地打电话，电话都打爆了，就告诉我。啊，无论如何要到十点半以前就要到那个沈阳机场，啊，幸好我是头一天去的，他就害怕他打不通嘛，早上，呃、嗯，我的那个早上电话是勿扰模式，他就害怕我那个时候在飞机上啊，就是从成都飞过来，哎，他说这个误点了怎么办呢、啊？幸好我是头一天就去了，本来是下午才到的嘛，结果我中午就从沈阳飞到那个平壤了，就很意外。当时和我一起的就不叫一起嘛，就我们同班飞机的，其实是有另外一个团，呃，他是哈尔滨的一个医院的吧，都是医生。然后我听他们聊天，他们是有一个领队，然后就是带过去的，呃，他们就是那种我说的，呃，所有人都在一个单子上，不需要有签证的那种。可能人家医生觉得不太方便吧，是吧？护照上留个什么朝鲜签证不太方便，我就无所谓了。所以说，只有我有签证。然后我出关的时候呢，人家中国这边一看，哎，你怎么不和他们不是一起的？因为那个领队在挨个挨个确认人数嘛，就说啊，就指着我说呢、啊，他和我们不一起的。嗯、我们这边边检都很奇怪。然后过去后期的时候呢，就有那个朝鲜人，就因为看得出来他带有那个那个那个叫什么章，就是在在衣服上嘛，他就问我，就是。呃，你为什么到朝鲜去？我说去旅行嘛。他说朝鲜有什么好玩的吗？我说我不知道啊。我说去了才知道哪里有好玩。他反正就是那种闲聊，啊、呃，因为他看到我在看护照嘛，那护照上有朝鲜签证，他也知道中国人去朝鲜一般是不太愿意办签证的，他就所以说他可能是这个原因才找我聊天。然后我就跟他聊了聊,聊，就翻那个护照，护照上面还有韩国的签证，他就把我护照拿过去看，哎，这是韩国的签证，他们叫南朝鲜嘛。啊、他还叫同伴来过来一起看，说那种朝鲜语，然后就指着那个看，边看边笑。哎，我就觉得他们可能是不是觉得挺有意思？还给我。然后到那个飞机上一路飞过去，人家那个团的行程待遇就比较好了啊，什么又发点心啊，又发饮料的。到我这就一小瓶水，哎呀，也没东西吃。关键他飞机提提前了嘛，本来我中午还在沈阳机场，我说吃个饭呢，结果没吃，饿得要死。人家朝鲜人还挺好，送给我一个。小面包还是小点心，有点像达利园那种啊，那个、一个小点心请我吃了啊，我特别感谢。到那个机场入境的时候，呃，我就和他们又不在一起，因为只有我有签证嘛。那他们那些就是那个领队就拿一个单子对在那儿，然后还呃朝鲜的那个边检就一看啊、呃、谁谁谁都对得上，然后就一个个就放过去了。哎，我这边呢就是还专门看有个签证，他也一直盯着我的护照看，然后翻来翻去的就说这个人。怎么英斯护照上还贴着朝鲜签证？这什么神经病啊！但是其实挺轻松的，啊，这里也是和我以前想象的不一样。大家觉得去朝鲜可能查的特别严，然后我去的时候他也没怎么查。后来我问一下团友还有其他朋友，发现就是如果你坐火车去朝鲜会查的特别严，比如说相机里，他真的把相机里那些照片要来翻看的，啊，有没有带什么东西啊？翻翻的特别严。像我坐飞机到平壤机场，他就不怎么管了，啊，你就要申报一个你带了的电子设备的型号和数量就行了。你带平板的话，或者笔记本电脑，还有手机、智能手机这种的，但是他检查就是一个、呃、走一个过程嘛。啊、呃，比如说智能设备，他会要求你开机，就是你只要解锁，啊、呃，你让他看这个东西是能运行的就行了，啊，他知道是真手机就就行了，反正其他也没有什么特别严的。呃，我觉得反正朝鲜平壤机场入境还是很丝滑的，呃，入境以后呢，稍微有点问题了，因为是这样，我的那个团是在市区里面，他们是主体都是坐那个火车过去的，只有我一个人坐飞机，我就没法进城了，因为我的导游他没有到机场来接我，嗯，不是那个哈尔滨医生团，他们有个导游嘛，我他们就是那种独立成团的，我是散拼的，然后那个导游，我的导游就安排他们那个医生团的导游。就坐车进去，就搭他们的车进去。但人家医生团那个领队还挺不高兴的，就说我们报的时候是独立成团的，就是肯定是自己一个车，怎么就安排一个陌生人就过来呢？哎，我就觉得，我也觉得挺不好意思因为我之前也做旅游嘛，我知道这个东西确实是不太合，不太合理。嗯，人家是独立成团的，交的费，你莫名其妙塞一个人上来。但是我就跟人家，呃，就是说好话嘛，我说不好意思，这个确实是协调，其实不应该我说，应该是我导游去说。最后反正就安排他们那个车就进城嘛，然、啊、后跟我说你就跟他们一起去吃午饭，然后还告诉我有午饭吃啊啊有午饭吃，我还挺兴奋。我说到朝鲜还白多吃一顿饭，因为按照我的行程是下午三点过到那个平壤，按理说那天就只有一个晚饭嘛，只有一个晚饭，但是莫名其妙因为航班提前了就多了一顿午饭了，呃、哎、也算是赚了哈。到了那个餐厅啊，和他们一起吃饭。医生团那个人比较多嘛，他们就两大桌。然后我就看旁边有个小桌，可以坐四个人的那种，我就一个人坐一桌嘛。然后就开始给我上菜了。上菜以后，我就彻底破除了很多人说到朝鲜去旅游是不是吃不饱啊，什么每顿都没肉啊，就是那种回到沈阳、回到丹东，天天吃烤肉啊，就觉得哎，在那边饿惨了。我觉得真的没有那么夸张。大家看到这些网络说法，还是要自己去一下才能够。有一个比较真实的体会吧，包括我说的这些，我也推荐大家不要完全相信我，因为有万一我遇到的是偶然呢、啊，对吧？你和其他人不一样的，也不是不可能，所以不要完全相信我说的，大家还是自己去感受一下。然后一看来就开始上菜了嘛，上菜发现，哎，先来个什么泡萝卜啊，那些泡菜，我像这个东西，嗯，就是半岛上吃的都一样嘛，哎，然后就开始上什么炸的豆腐呀、啊，啊，烤的鸡腿还是鸭腿啊。然后还要炒了一个肉，呃，那个葫芦黄瓜炒的一个什么肉吧，然后还有一盘素菜，什么萝卜、土豆，呃，那个青椒。哎，我就想这个东西有点像第三轩的那种做法，只是东西有点多，还有什么木耳，呃，还有就是玉米饼，就是分量挺大的，还有很多米饭嘛，就一上来咔咔六个盘子，我就觉得我我还怕他上错了，我跟他说。呃，我只有一个人啊。我说你这个是不是他们那个本？人家服务员就是叫我安心，人家也没有跟我说话，就叫我安心，你安心吃吧，反正就给你们的。可能是见多了中国游客吧，还过来问我有没有什么想喝的。我就看了一下他们柜台里面有啤酒嘛，大同江啤酒。我就说能不能来一瓶啤酒，问一下多少钱。人家笑一下啊，没事没事人家就拿给我了。哎，这个东西就挺神奇啊，嗯、呃，你虽然我知道是旅行团会和他结算，但是人家一一一句话不说，什么好菜好肉吃着，然后酒也上来了呵呵，我就一个人享受。所以从那个瞬间开始，我觉得朝鲜的旅游怎么说呢？体验还可以哈，体验真的还不错。啊，后来我的那个导游过来了吧，我导游过来接我，就是从餐厅过来接我，把我接到酒店去入住休息一会儿。啊、呃，是两个导游，都是。呃，两位女士都姓金，金导。以前啊，传闻中的朝鲜旅行团一般是要配两个导游嘛，都是标配，一男一女。女的呢就是真导游，就是负责讲解的、呃、男的呢就负责，反正就盯着大家嘛。这个大家呃知道他们的功能就行了。一般是什么特殊部门呢？看见有什么出格的呀，或者什么不合适的行为啊，他就负责来监督的，就干这个事情的。呃，不过从前几年吧，前些年，呃，朝鲜团啊配的都是两位女导游了。就是搞的是那种呃服务的软性服务的，怎么说呢？体验会好一点，就你不会感觉有一个人硬邦邦的一直在盯着你、监视你的这种感觉啊，也是提升了游客的体验啊、呃。我当时两位导游都姓金，一个叫我还记得他名字，一个叫金银心小姐，一个叫金柳青小姐。银心小姐的名字呢，就是因为他他自己说的哈，他爸爸希望他像天上的那个星星银星一样。啊、呃，每一颗星星都不一样嘛，就像比较独特的，也闪着自己的光嘛，所以给它取名叫金银星。啊、呃，那个金柳金小姐，她的名字就非常有代表性了，就是平壤的旧称嘛，柳金嘛，柳树的柳。以前就是平壤为什么被称为柳金呢？就是满城都是柳树，所以说就是取了这个名字。呃，我的团友当时是还要晚一点才能到平壤，他们的火车是要晚上才到嘛。我的那个导游就先带我去酒店办入住。我住的前面说了，我住的是平壤的特级酒店——羊角岛酒店嘛。羊角岛是平壤两家特有的那个特级酒店之一。呃，它是在大同江的江心岛上，所以说它的位置是比较适合接待国外游客的。呃，怎么说呢？就是把你往岛上一扔，呃，看你往哪跑，对吧？但是世界上永远不缺那个有好奇心的和行动力的这些旅行者。相当数量的国外游客啊，还有很多是中国游客。我知道，看了以前很多游记，还有那种。呃、uh, ，vlog 之类的，那个时候还不流行 vlog， 就是拍的照片为主哈，就经常在半夜的时候溜出羊角岛就跑步嘛，跑到平壤市区去，满足一下他们的好奇心，看看晚上的平壤什么样子。我是没这么干啊，我是觉得我后来的那个经历告诉我没什么必要，因为该看到都看到了。我后面会专门讲这个事情。啊，当时不是是淡季嘛，所以说成团都不多，我们那个团就七个人，所以说我就是变成单出的那个人嘛。呃，单独想用的标间也没有收我的这个叫什么单方差。呃，对阳娇岛酒店的最大的印象就是我们那个金岛啊，两个金岛，三次专门说这个事情，就是叫洗浴的时候、洗澡的时候啊，因为我们是淋浴嘛，在加浴缸嘛，它是你要务必确认你浴帘拉上的时候是在浴缸以内的，这样的话水流出去的话就不会洒在浴室的地上，为什么呢？因为作为朝鲜最高级的，当时哈最高级的这个特级酒店——杨江岛酒店，它浴室是没有地漏的啊！你这个水要出来，你就一直在厕所里就淌着了。他说那个要是一直搞漏水了，呃，让你去赔，他说你这个可能有点赔不起、啊。我当时想的不会让我们去挖煤是吧？所以导游就说，为了避免这个误会或者麻烦吧，尽量大家一定洗澡的时候要注意，不要把那个帘子放在外面去。当时导游就让我先休息一下，下午也没啥事儿，我就说那我就在酒店出去转转也行嘛，转转然后去喝杯咖啡什么的。他、啊、那个上面是有一个咖啡厅，其实他羊角岛酒店上面是有个旋转餐厅的，你有时候晚上你可以去自己去点菜，但是他淡季的时候就没有开，他也没有搞成那种烤肉餐厅。我朋友去的时候就是旺季嘛，他上面可以点烤肉啊，晚上看看草坪上的夜景还不错。啊，我去的那个时候就只有喝点咖啡什么的，啊，我就点咖啡。啊，他还有那个菜单还挺正正经的，就跟我说你这个是黑咖啡还是呃拿铁还是卡布奇诺，反正品种还是挺多的。哎，我一想这个，哎，朝鲜人也搞得跟韩国人一样，我说果然是一家人啊呵呵，虽然隔着南北啊，都是一家人，还是喝咖啡。但是呢，人家就不叫美式咖啡。哎，我觉得他这个也是符合他的社会的意识形态哈，你就不能叫美式咖啡。我讲我们信奉主体思想的朝鲜人怎么能喝美式咖啡呢？它就叫黑咖啡啊，或者叫普通咖啡，就是普通咖啡。我就点了一个拿铁嘛，我想是喝一点，就是温暖一点的。当时确实有点冷啊。后来我就发现，我不管点什么，其实都一样啊。我就看到那个服务员从这个柜台下面拿了一包速溶的，我不知道什么牌子，因为隔得有点远，看颜色有点像雀巢啊。就就给我撕开，然后给我倒进去冲勺，冲好那个热水，搅拌一下就给我端上来了。我怀疑我不管是点卡布奇诺还是这个呃美式啊普通咖啡，上来的应该都是这种速溶吧。<笑>反正呃还挺挺好玩的一个经历吧。好，然后就回到房间房间去休息嘛。我就发现有电视，电视我就打开看一下里面都是什么东西。呃，结果。他的那个国际酒店的里面那个台，我怀疑跟外面是不一样哈、啊，因为他那个能专门收到外面的国际台，比如像凤凰卫视我能收到，凤凰卫视还是中文频道，不是资讯台，是中文中文台，还有一个星空卫视，就是专门放电视剧的，还有就是半岛电视台，英文的电半岛电视，不是朝鲜半岛的那个半岛电视台，是那个阿拉伯半岛的，就是卡塔尔的那个半岛电视台，反正就国际频道都有，还有朝鲜它本地的几个频道嘛。因为是下午，好像也没有什么新闻，我就等了半天，我就想看那个李春基主播嘛，不是号称传说中能靠播报新闻就能令敌人肝胆欲裂的李春基老师，就没看到，还是有点小失望的。然后我和那个金导一起去平壤火车站去接我的团友嘛，那个就是晚上了，五点过吧，也是我第一次比较近的接触平壤市中心，因为火车站就在很市中心的位置嘛。当时主要留意了一下它的建筑。呃，并不是没有高层的建筑，但是它的风格就和高层这个东西不太搭。就你觉得它十多层的楼看着也像五六楼的那种感觉一样。呃，如果说是多少年前的这个比喻呢，可能也不太形象。我不知道听这个节目的朋友里，你们的城市哈、啊，有没有那种大型国营的厂矿啊，或者那种厂区的职工房或者职工小区？像我们这边有很多，比如说铁路局，它有一片。呃，很多栋都是铁路局的职工住的那种房子，哎，他他们的那个平壤的很多房子其实就有点职工房的风格，就是以前苏式的这种比较实用的民居，它留下来的这种风格嘛，是比较多的。所以你一看，嗯，你会觉得很熟悉。我当时觉得这跟我们成都的铁路新村啊那些楼很像的，啊，我当时在火车站那边可能五点过了吧，下班了，那个感觉市民特别多。他们干什么呢？跑到火车站来主要是拼车，因为火车站门前有一大片广场，它是一个集散地，很多车都停在这里。你要去哪里啊？呃，你就在这边搭车，有点像其实独联体国家现在比较多的那种拼车的形式啊。马舒卡就是你去拼车，它那个车都是前面有固定的路线的。他写了个牌子，比如说哪儿哪儿哪儿，或者说你一看那个车，你就知道是哪儿的哪儿，他们都知道的，所以就上车直接就走，坐满就走，然后前面走一辆车，后面车马上就顶上来，就那种小面包、金杯啊那种的，呃、啊，出租车也比较多，而且不算很贵吧。我问一下我们那个金导，他就说坐小车就轿车的话，一般就是人民币啊，十二三块钱嘛，反正就这个价。如果坐那种大车面包车的话，就是六七块，差不多一美金吧，当时。嗯，我看了一下车的话，中国产的车是挺多的，什么长城、金杯、比亚迪、长安、华泰，反正这种中国车挺多的。然后那种货车的话，不是货车就是那种小客车的话，就是乱七八糟的欧洲牌子啊什么的也也有。他那个出租车公司，朝鲜是这样，他那个出租车公司都是国有的。啊、嗯，那个国有的话，你不能采购车嘛，你就司机，那那个车的构成就很复杂了。反正有什么车就开什么车吧，啊、嗯，你就给你什么开什么。但是他们作为市民的话，去搭乘还是比较方便的。包括我看他的那个公交系统也还是比较发达，他有那种一般的公交车，还有电车，就是头上有两个那种呃辫子一样的那个电车。现在国内很多城市还有吧，还有有轨电车、无轨电车，反正都有。呃、啊，牌子呢就是特别老，都是以前的苏制的或者是华约的、东欧的那些牌子，像八十年代的捷克的那车，什么斯柯达呀，反正是这种比较多。呃，我就在最繁忙的火车站路口那个广场看它的一个，它是一个三三岔路口嘛，我就看它那个交通状况，其实不太好啊、呃，我和我想象中的不太一样。我一直觉得，就我也我承认我是也有点刻板印象，我觉得可能朝鲜人民的生活水平啊，也不不允许他们能很多人开车嘛。其实还真的不是，车是特别多，而且他朝鲜人平壤人嘛，开车特别野蛮，就谁快谁有理，谁车大谁有理，所以你就站在那儿，你都觉得惊心胆战我的那个导游就跟我说了几次，他也不好说我，然后就劝我嘛，就说你还是回到车上，不要站在下面，他特别危险。你在那儿看，万一人家车把你擦了挂的，我又是外国人，那导游也不太就觉得不太好嘛，对吧？我就问他那些这些车都是公车还是什么呢？然后他说对，导游说朝鲜是没有私车的，他全国的小车呢一般就分为三类，呃前面说了国营出租车嘛，他的那些公司他有的车，还有就是机关单位。他有的车，还有就是，呃，私人的车。私人的车是怎么来的呢？一般是国家分配的，还有奖励的。比如说你有重大立功表现啊，或者是集体、个人啊，国家就给你分配就是小汽车，就奖励一辆车。那比较，呃，比较简单粗暴的这种奖励方式吧，也挺直观的。你就一看你的开好车的，就知道你肯定是对国家做什么贡献的。呃，反正街上能看到一些外国的车啊，都是奖励来的，因为他的进口的比较好的车拿来当奖品嘛。什么奔驰啊、日产啊、丰田这些都有，而且，呃，他还不光是把车给你就不管了，他不仅分配汽车给你，还有油钱也是国家管了，他是有那种邮票，你就拿那个油去，呃，加油站去加油，就靠那个邮票去兑换油，反正发多少邮票呢，你就开多远<笑>。我觉得他这个形式也挺公平的，你发一百升油，你就开一百升那么远啊，再多了你也开不了了<笑>，就是这种。反正朝鲜它的那个燃料紧缺嘛，只能进口，这种形式也能理解。也要开多了，它不像我们这种能源是比较充足的国家。导游就跟我说，那个朝鲜没有石油嘛，可能反应过来就聊嗨了，他可能放松了，他马上就改口，他说是不是没有石油，是还没有开发石油。我说我理解理解，懂得都懂啊。接到了我们的团友以后呢，导游就跟我们介绍在朝鲜旅游就要那个要注意的事情啊、呃，最关键的就是拍照的事情啊。就那个银杏导游就说，他说现在你可以在整个行程里随便拍照，这个没问题。他说唯一不能拍照呢，就是有人民军出现的时候啊，就是绝对绝对禁止对人民军拍照。他这个东西是强调很多遍的，要不然你给他们也带来麻烦，你给自己也带来麻烦。因为要违禁被抓住的话，就特别麻烦，特别是涉及了外国人嘛。以前来朝鲜旅游的时候，很多建筑也是不能拍的。确实是这样，就是有些旅行社他，呃，规定不同嘛，有些跟你说的口径也不太一样，跟你说这个不能拍，那个不能拍，主要是一些设计可能比较落后的一些房子啊，或者一些政府机构啊，这些不能拍。现在就好得多了，啊、呃，你知道哪些场景不能拍，他就说得很清楚。比如说有人民军的地方就不能拍，比如说这个机关，他也不用特意强调这个机关是干啥的，反正门口有那个人民军站岗的嘛，你就知道啊、哦，这个就不要拍就行了。呃，还有一个呢，就是拍那个。一些禁忌啊，就是朝鲜的已故和现任的领导人的他那个画像啊、雕像这些特别多嘛，街上特别是平壤是特别多的。呃，他什么万寿台啊那边，他有呃金日成和金正日,日的那些大型的画像。他说这个东西拍摄一定要注意，你要拍可以没问题，但是你必须要拍摄完整，就是你不能把他那个什么头切一截，什么身子切一截那种，你必须把整个人你要拍就全部拍进去，而且角度最好选好。因为他说了，这个出去的时候坐火车，他们出去的时候是要检查你拍的这照片的。我们坐飞机都无所谓。他说你有些照片拍的不太好的话，因为有些人民军战士啊，这个基层的，他的那个执行尺度是非常僵硬的，非常僵化的，他也不知道你拍的算不算好，他不管，他就觉得不符合他的要求，他就要求你删了。比如说，呃，一个什么电线啊。那些东西从人脸这个穿过去就不好看嘛，不美观嘛，他们觉得是有碍他们的领导人的形象，这种也不行，啊，所以说他就讲了很多这种呃、啊、注意的事情。第二天我们要去一个景点，就是妙香山，啊，前面说了哈，就是我的第二期呃、啊、关于韩国那些主题就提了，这个韩国人偷我们的东西偷得最厉害的一个就是长白山嘛。他们觉得这个是他们的民呃民族神话发源的地方，那个太伯山就是白头山，他们叫白头山，其实就是我们长白山嘛。然后最后我们因为这个呃中朝关系的原因，就划了一半给朝鲜嘛。啊，韩国不是那个亚冬会的时候，他们在举那个牌子说白头山是韩国的嘛？这关他们韩国啥事儿嘛？然后这个东西你要是就算要说也是。是朝鲜的是吧？但是韩国觉得是也是他们的精神民族的这个发发源地，这个就有点没文化了。我前面讲，我这里就一就就,就带过了，不不详细说了。其实他们的那个所谓的白头山，就是太泰伯山，完全不是长白山，其实就是妙香山。呃，如果只韩国人要真的朝圣的话，他们应该到朝鲜来，就去妙香山拜一拜就行了。我们当时去妙香山主要是参观一个国际友谊展览馆，啊、呃，它是官方叫这个名字。其实就是全世界各个国家各个地方，不管官方还是民间嘛，赠送给金家的这个礼物，它有个陈列室，就是一个陈列室已经装不下了，他修了一个展览馆，就特别大，特别豪华。然后你也不可能看完嘛，反正就是随便看看就行了。呃，各个国家的都送的有，我们国家也有，当时看了一些啊，还挺长见识，送了不少东西，还挺精美的，而且都有很多我们国家的地方特色吧。但这个本身没有什么好说的，大家如果去的话，找点图片什么的都,都很好。这个我又不不太详聊了，我主要分享一些经历吧。什么经历呢？就还是吃的。呃，去之前要在早上研究到早餐那个吃吃早餐嘛。哎呀，我很难描述啊，那个早餐什么样子的。这个再一次打破了我的刻板印象，就是很多人都在网上说去朝鲜旅游吃不饱，我想怎么可能吃不饱吧？那个早餐。首先，它是有有稀释的，这什么面包啊、牛奶啊，当然牛奶是奶粉冲的哈，它也没有那种鲜牛奶。还有什么鸡蛋，就是煎的、煮的都有。反正到这个时候，你觉得这个还是一个比较正常的酒店嘛？那个早餐，很多国内那种什么一百块钱的、几十块钱的酒店，有时候有早餐的也就这些东西了，还有一些粥啊。后来就开始，哎，我发现不对了，怎么开始上热菜了呢？啊，他端一点素菜嘛，就是炒那个空心菜。哎呀，这个还能接受啊，然后就开始上那个硬菜了，什么土豆烧肉啊，青椒肉丝啊，还、啊、辣椒蘑菇呀、啊，我当时看了就震惊了，我这个是早餐吗？我这个东西不会是午餐或者午那个晚上吃的吧？这不是都是硬菜吗？呵呵但是是有点无语的，但但是是一个正面的无语哈、啊，就是觉得哎呀，网上那说的东西果然是不可相信啊，还真的是要来亲自体验一下才知道啊，一出了平壤。去苗先生的路上就能感受出这个路况确实不一样了，呃，反正就越远离平壤，他的路况是越差的，这个也可以理解吧？反、啊、正它的国家的基建水平也就那个样子。呃，路上能看到很多劳作的人了，就是什么挖水渠啊、修桥梁啊，还有扫马路的呀，反正就干这种事情嘛，特别多。呃，导游就给我们介绍，他这个不是专门的施工队，他是各个单位抽调的，呃，组织的叫义务劳动啊，打引号的义务劳,劳动。这个义务劳动，呃，咱们国家以前也是有的，就是在一定时期都是有这种，你每个单位是每一个每个星期都一定会有一天或者是一些人嘛去干这个事情，对于他们来说是一个挺光荣的，所以大家都是争着来，反正很多人我就在那看嘛，表情都是那种还挺享受的，我也不知道他们是享受的是抽的烟，还是说享受这种劳动的这种带来的快乐，但是看他们脸上都不太有那种苦大仇深的感觉哈。除了参观这种景点以外呢，就是自然景点以外，还有一些人造景点，呃，或者说人造项目吧。那个朝鲜旅游也会专门带去，就是为了展示朝鲜旅游的那个风貌。主要就是一个参观少年宫呃，这里要提一下，就是我去的那个时候，他那个呃，他那个体育场不是要大型歌舞表演的那个阿里郎嘛？那个当时已经停了，就没有，就是没有看那个东西了。呃，就算前两年还有，但是他淡季的时候也不太会有，一般是旺季才有。我们就组织去那个少年宫，少年宫就是干什么呢？就是让外国游客近距离的接触一下平壤的小学生他课余文化的活动嘛，就展示一下朝鲜八九点钟太阳到底是个什么样子啊。但这个是就是一个景点了。我当时去之前我也想，这个都是安排一些演员嘛，是有点作秀嘛。这我就去，但是这个他必须有这个行程，我们就去看看。啊，现在给我的唯一的印象就是那个空调确实太不给力了。我三月底去。啊，他那空调开了跟没开一样，就是那个暖气啊，根本感受不到暖风，哎呀，都要感冒了。反正就看那些小孩嘛，表演什么舞蹈啊、书法呀、啊、科学呀、啊，反正就是上那计算机，对，还有计算机。哎，对我当时就特别去留意了一下那个计算机，他们很多网上说朝鲜的那个计算机就就黑朝鲜嘛，就说朝鲜的计算机只有主机和显示器，它电源都没有。我就留意了一下，哎，还确实还可以，他那个系统啊，用的是那个 XP。Windows XP 系统，然后我看了一下当天那个课程啊，给我们演示的是制作简单的动画。嗯，我就没走嘛，一直在那个学生背后看，就看了十分钟。哎，他确实是在操作、啊，那个不是在放录像的那种哈、啊，就是完全是在操作啊，拖动图片啊，什么调角度啊，搞得还挺好。而且图图片那个拖动了以后，拖多了哈、啊，它还会卡顿，呵呵那个还有残影，一看就是那个内存也不太不太够，而且这个就是非常微软的那种了。哎、啊，就说明至少他不是假的嘛。你不管他这个东西是不是给我们做秀，他东西还是真的嘛。啊，他本来还有一个演出的，就是歌舞演出。后来那个导游就跟我说：“哎，就个很遗憾，今天看不了了哈，这个就取消了，因为第二天平常小学开学嘛，就学生们都提前回家了，就准备开学了。啊”哎，我想想，这个是不是好像更说明了他不是在表演啊？因为你做戏没有做全套嘛。你要真的是演给外国人看，那不可能有，呃，有叫什么，嗯、呃，那个那个，因为缺钱。而导致这个演出没法上上演的这个形式，呃，所以我们当时是觉得，嗯，怎么说呢？一方面有点失望没看到，一方面有点欣慰，就好像看到了比较真实的东西。但是晚上呢，就带我们去吃那个朝鲜火锅嘛，哎、呃，我想朝鲜那个他不是挺爱吃辣的嘛，结果打开一看，哎呀，是清汤，就是那种清汤煮点什么鸡啊，反正东西挺多，什么鸡啊，有鱼有肉有菜，还有啤酒。哎，东西也很丰富，但是呢，就是没有辣椒呵呵。我这四川过去的，本来以为还能吃到什么辣麻辣火锅是吧？想多了，人生的大起大落啊，实在太刺激了。呃，后来去到一个比较重要的旅行点，就是开城了、啊。往开城走就要去那个板门店，板门店就是咱们要看的朝鲜韩国的边境线，这个也是这期的算是一个重点吧。呃，去开城的路上，我就问他，问那个导游，我说为什么？在那个叫什么街头啊？当时导游跟我说，朝鲜那边是没有商业广告的，因为商业广告是资本主义的这么一个表现形式嘛。我就问他，不是说只有标语，没有那个没有商业广告嘛？但是我一直能看到一个汽车的广告。我说，这个汽车的广告难道不是商业广告吗？那个柳金导就跟我说啊，他说这个是和南朝鲜的现代集团合资的一个汽车品牌，叫和平鸽牌。就全朝鲜，你只看到到一个广告，就当时哈，现在不知道什么情况就当时只有，那个和平歌牌这个汽车的广告能出现在道路街头。啊，我们当时去看那个板门店，就是朝鲜旅游的重头产品了。就是你不管你是去呃平壤加其他点，它就是分很多个城市嘛，每天从平壤不停地进出。但不管是什么团，呃，板门店是基本上一定要去的。特别我们中国人哈，嗯、呃，因为抗美援朝的这个情节。一般都是会选择去板门店，这里不能不仅能参观板门店，就是朝鲜战争停战协议谈判协议的那个呃签署的现场嘛，还有那个谈判的现场，还有很多其他的见证历史的重要场所。关键是能够亲临南北军事分界线，就三八线，还有你可以去感受一下那个对抗的气氛，所以说还是挺好的。我们去的路上呢，呃，在车上，因为时间比较长嘛，去开城那边。呃，导游就跟我们说，那就表演点文艺节目。他作为一个朝鲜人，给我们唱首歌。他先唱了他们朝鲜族的一些民歌嘛，然后就说唱一些中文歌曲，就问我们中国人喜欢，他也知道我们中国人喜欢听什么歌，然后就唱了。先是唱了那个《茉莉花》，好一朵美丽的茉莉花吧，然后就开始唱什么，让我们也唱一点。我们那个团里有一位呃老人家，也不叫老人家，我感觉也就是刚退休那种的。那当时刚退休，还带着他一个侄子来一起玩的。老人家就唱嘛，什么雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江嘛，那他们朝鲜人也知道这些歌的，就特别激动嘛，大家都一起唱。然后呢，一开始，呃，那个朝鲜导游又给我们唱一首那个，呃，一条大河波浪宽，然后这个大家都知道是什么歌，然后大家就一起唱。比较有意思呢，是车上还有一对呃小情侣，就是香港的小情侣，就我们整个车都在唱这个的时候呢，这两位就是一脸茫然，因为年纪比较接近嘛，那小情侣就问我。他这个是什么歌？他说你们都知道怎么唱吗？啊，我说这个香港是不知道这首歌的嘛？他说从来没有听过，但是看我们都很熟悉的样子，我就跟他解释了大概一个背景啊。他说啊，我说这个就是我们马上要去看的那个地方，就是和那个那个历史有关的一首歌曲，但这个是插曲啊。嗯、呃，就既然说到这里，我就顺便插一下说哈，就是前面不是说和南朝鲜的那个现代集团合资的那个时候嘛？啊、呃，导游就正好给我们介绍一下特定的称呼。就是南朝鲜嘛，就我们一就是建交了以后，我们就叫他大韩民国嘛，民间一般简称韩国。但朝鲜你就不能那么说了，你在朝鲜你就必须得叫他南朝鲜。呃，包括对一些呃朝鲜已故的和现任的领导人，你称呼他的时候呢，就他们这样说的话，最好也要带上头衔，比如说伟大领袖金日成主席、伟大的领导者金正日将军、敬爱的金正恩元帅，反正就是这么串下去的。他们在谈论那些南朝鲜的领导人的时候啊。呃，他们的官方或者非官方的时候也有很多外号，就是取一些呃描述他们的一外号嘛。从那些外号也能看出来朝鲜人对韩国的一些领导人他们的好恶一些倾向。比如说李明博嘛，呃，他就叫背信弃义的鼠辈李明博。呃，当时我去的时候还是朴槿惠政府嘛，他就说朴槿惠的外号是什么？叫不自量力的农妇啊。后来就是呃前面嘛，不是还有访问平壤的那个？以前的总统金大中嘛，金大中他们的描述就叫弃暗投明的先驱，啊，你这些区别啊，你你大概就可以感受一下他们对那个韩国领导人的一些态度哈、啊，呃、啊，包括后来文在寅总统在的时候，他们的态度就非常的温和了啊，因为这个几乎是最近这么多年韩朝关系几乎是最高最好的时候啊,啊，那个军事分界线啊，终于聊到这里了，它变成景点嘛。你就在那里看不到那种对抗的情绪了，因为现在就是淡季，反正也没有多少游客来，演也不演了、啊。就是北边这边游客来参观的时候，反正南边的韩国宪兵他自己就休息了，也不配合你演嘛。反正大家就是把这个地方当做一个，嗯，并不是一个冲突的地方，而是一个相对来说呃比较放松的一个地方。因为现在环境不像以前那么，如果是李明博时期，可能会对抗情绪会非常严重。朴槿惠时期已经非常好了。到后来文在寅时候，几乎就是一个蜜月期嘛。我们当时就去拍照，我还记得那个导游说不要对着人民军拍照嘛。结果人家人民军有一个人给我们就是带我们去讲解的，还要说那个呃就是介绍什么地方什么地方的<笑>那个人民军。啊，还特别帅，专门选了一个特别帅的一个人民军小伙子出来。我们这团里还有一些呃，那个小女孩，还有其他团的一些姑娘，呃，专门跑到旁边去拍照嘛。人家是来者不拒啊，都拍我，我也想说好的，不能给人民军拍照呢。哎，其实也无所谓，人家男的也可以拍，你就塞个塞包烟什么的，你要特别配合，你要摆什么 pose 都可以。所以我觉得人家也搞的是已经有点业业务化了，就是把这个东西当一个不光是个职业啊，已经是一个从业者了，旅行从业者。当时就看嘛，军事分界线上，他能看到七座非常简易的建筑，中间的那个蓝色的呢，就是朝方建的嘛，两边的那个四栋白色的就是联合国军建的，反正就一人一半，几乎是一人一半嘛。啊、呃，这个场所呢，就是它的两国的军事情战委员会的会议厅，还有中立国的监察委员会的工作场所。呃，在外面就能看到一个水泥砌起来的一个标记线，就是横断在建筑的中央，就是把整个呃建筑。分为一分为二，然后就一直延伸出去，就是你看到很不起眼的两条水泥线啊，往两头延伸出去，一个在东海岸，一个在西海岸，就活生生的把一个半岛拦截了，斩断成分成了两个国家。你看到这个，因为哎，作为一个我们本来也还是没有统一的一个国家的呃人民来说，也会有一些比较复杂的感觉哈、啊。哦，当然里面也是可以是参观的。嗯，反正你那边去的时候，人家两边，嗯，他都都挺配合，然后里面东西也是保留了原样，你该拍照拍照，反正不要乱跑就行了。嗯，我们就去这个地方啊，当时就感受两边不一样，因为我会马上讲一下我在韩国那边去这个三八线的经历。韩国那边。就是他一般就是要么自己去，要么跟团。自己去呢，也是半自由行。你到了关键的那个地方呢，还是得跟团。它里面有一部分你必须得随团去。呃，当你从首尔去到那个前线的话，你是可以选择自己坐火车去。它有一个叫 DMZ 号，它叫 DMZ 嘛，就是非军事区，就是这么一个缩写。啊、呃，你去韩国呃旅行的话，你去网上搜任何的团，就是都有这种，你搜 DMZ 都能出来。什么国内的也可以，国外的也可以。啊，我我首先先在这里说，我是不太推荐这个，我觉得有点亏啊，这个算是去韩国旅行最亏的一个项目，就是去 DMZ， 因为没什么好看的。就比起朝鲜这边的话，韩国那边完全没什么好看的。你除非你是对那种，但人家那么去的是韩国人嘛，人家感受的爱国主义教育去的，你要去什么眺望北方的什么国土啊，啊、呃，这幻想有一天能够统一啊，反正就是这种呃国民的情绪在里面，人家是有个加成的。你自己去的话就很无聊。你包括坐火车过去到那个呃呃，他、呃、那个叫什么京义线，就是汉京汉城嘛，现在叫首尔，汉京到那个益州，就是咱们这边快到咱们这边边境了。呃，这条线那最远就只能开到边境那个地方，就不能再往下开下去了。呃，到那以后呢，参观那个什么火车站，离三八线最近的火车站。也也变成一个景点了，呃，进去参观也是，然后那么是地道，什么第三地道，当时朝鲜那边挖地道过来嘛，想袭击首尔嘛，被发现了，那现在也变成一个景点了，挖出来，呃下去也不能拍照，然后也很无聊，去感受一下什么前线的吃的，吃一下食堂，嗯、呃，就干些这种事情，然后上一个什么瞭望台，看看那边就是很远的那个朝平壤的图，啊、呃、不是不是平壤，就还看不到平壤，就是看到那个什么开城啊，呃那片板门店那片嘛。所以说，你听我这描述也能听得出来是特别无聊的啊、呃！我觉得是有点亏，反正几十美金嘛，啊、呃，血亏，呃，不推荐大家去。但是呢，有一些细节呢，可以跟大家聊一聊。就是平壤那边的，就是朝鲜那边的这个三八线的，它也是一个公园，建在一个公园里面，一个园区嘛，不叫公园。然后再到这个参观的地方，韩国这边过去呢也是一个公园，但是你从它的那公园的名字你能。大概能感受出两国人民心目中的这个心态是不一样的。韩国那边的叫和平公园，它就放了很多在那个铁栅栏啊，还有什么呃加一些锁呀，系一些那个什么袋子呀，就祈求和平嘛，他们叫和平公园。但是朝鲜那边呢，人家叫统一公园啊，人家就是它祈求的都是什么早日统一啊什么的。你从这个微妙的名字上的不一样，你可以看出两边的这个心态。根据我对我以前研究东北亚的这个历史，还有我和一些真实的朝鲜人和韩国人的一些交往，我能感觉出他们的心态是完全不一样的。就是韩国人怎么说呢？虽然他的官方也必须要高举这个统一的这个大旗，就这个大业是必须要立着的，你要占据这个道德高地、政治正确嘛。但是民众心里怎么想很难说。我觉得就用一个不太恰当的比方吧。其实是有点像，我又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎，有点那种感觉。他而且他对朝鲜人其实际上是那种惧怕的，有一种恐惧的，因为很多人还是不能忘记，呃，当年就是人民军从北往南这个一路冲下来的这种恐惧感啊啊，其实代代口耳相传，其实一直保留下来了。呃，我,我不是有个学妹嘛，就是大邱大大学的学妹，她是大邱的。大邱是在韩国的中中部偏南一点吧，一个大城市。他有很多亲戚是住在首尔的，呃、他就跟我说，每次听到韩朝鲜那边有什么动静，发射什么导弹了，还、哎、有或者是搞什么炮战了，开炮了，他那些亲戚就会举家，就是拿着很多行李，就从首尔跑到大邱来，就躲到他们家来。嗯、呃，你可见他们这个这个不是一家两家啊，其实很多人都有这种动静，而且很多人就出国了。朝鲜那边一有什么动弹，马上。从首尔飞出去的各个那个什么航班啊，什么东西都涨价，然后济州岛的酒店什么也涨价，呃、大家都躲到济州岛嘛，还很多躲到日本去，因为韩国和日本，你不要看他的那个好像剑拔弩张的，然后什么也经常能听到韩国什么抵制日货啊，这种情绪是一直有，但是其实很多韩国人他们在日本的那边的根源还是很深的，呃，但是很多跑到日本去躲着，所以你可以看见他的这个心态哈，你说韩国人是真的愿意统一吗？但我这里就不不讨论太多这种跟政治有关的东西了啊，这个就说多了也是没什么意思。呃，大家反正可以有自己的想法啊、呃，大家可以思考一下，是是真的是这样吗、呃？去了这个边境线以后呢？哦，对，说到这个边境线，那就顺便再延伸一下吧，因为朝鲜不光和韩国有边境线啊、呃，朝鲜还和我们国家也有边境线啊，对吧？呃，我们国家接触朝鲜边境线最好的，那它除了长白山那个天池以外哈、啊，还有就是延边、延边州和那个丹东，这两个地方是比较好接触朝韩边境的啊，不是那个中朝边境的。一个一个来吧，中国和朝鲜边境，我之前疫情的时候去了趟丹东嘛，我和呆哥去的，那个哎也没有什么旅游的那个想法，当时就是因为疫情嘛，他那什么很多项目也不开的，就是涉及朝鲜那边的。呃，我们就在丹东，反正大吃特吃，吃了三天，呵呵整个人都挺得不行。然后我们就沿着那个鸭绿江散步嘛，然后就能看到对面的一些一些景观。和很多年以前朋友去的一些照片相比呢，确实那边好像又修了一些新的楼，就没见过的一些楼又起来了。因为它对面是一些，它是本来是工业区嘛，不完全是居民区的。呃，他的肯定不可能有这么高楼，我看一下，跟平壤是肯定是没法比了。呃，他有一些军事的哨所，就是沿江的嘛。我们这边有那个望远镜，就是扫码，以前是投币的，现在直接扫码了。所以看这个国家国内这个变化也是特别有呃特色，有代表性、啊。然后就看那边是什么样子啊？我就看那个人民军把口罩也拉下来，就在那儿抽烟嘛。我和戴哥在那儿笑，我说你看人家防疫什么的也不想戴口罩，天天就在那儿抽烟。呃，也没人管他。我朋友还跟我开玩笑说：“你这个手机要注意啊，你不要信号什么的就飘过去了。你飘过去算你去了朝鲜了，你这个入境什么防疫还算你说境外啊？到时候给你一个红码叫你去隔离。”哎，我说这个东西，他说到时候一不小心算你偷渡了，你这个根本没话说。哎呀，我说你话说那么难听，什么叫偷渡、哦？说这个叫爱的迫降对吧？那、no, 也不是我故意想去的。啊，然后去到那个延边那边的话，哎感情会复杂一点啊，因为怎么说呢，就是去到珲春，呃，能看到它不是有个一眼望三国嘛，那个地方嘛，就是也是中俄朝三国的边境，这个就非常复杂了。本来吉林是有这么一个入海口的，现在也没了，呃，而且你一肉眼到能看到什么海啊，这个就非常的，哎，心态复杂，心情真的很复杂，就看到那个铁路桥就架在那里，南疆。就是给拦断了，就我们的出海口就完全没了。但对面的就就相对来说比较自然一点嘛。哦，你要说自然一点，这个又想到朝韩那这个边境线非军事区，它不是很宽的、很长的这么一个完全不能有任何人进入的嗯这么一个非军事区嘛？它其实对生态环境的这个叫什么？保养保护是非常好的，里面有很多珍贵的动物啊，啊，还有很多一些植物的一些植被的发展啊，是,是特别好。哎、呃，无心插柳吧？怎么说呢？就是甚至还有人提议，是不是搞个申请个什么世界遗产？因为它本呃它本来是呃跟文化相关的嘛，什么纪念什么战争的这些东西。呃，虽然它是文化遗产，但是它中间这些植被啊，各个这种物种植物物种多样化，其实可以搞个自然遗产。但这个是题外话，也是开玩笑的。但是也可以想象中，就是人类的这种冲突啊，它在一个暂时的僵持的这个场面下，它不能进行热冲突的时候，反而是给大自然了很多机会，让大自然能更好的发展发展自己，呃，茁壮成长我觉得这个也是很多人可能需要想一想的，就是为什么人类的冲突带来的是这个自然的毁灭？就是人类到底是在毁灭自己，还是在毁灭世界？但这个话题不说了，说多了又显得很油腻了哈。啊，就参观完边境线以后呢，就回到这个叫开城，在开城那边参观一些景点，然后就吃饭嘛，在那午饭。开城那个午饭，它设计的是非常呃有设计，只能这么说。他给你的菜就是看着很呃很丰富，但是吃不饱，就很多菜都是那种呃就一小碗一小碗给你来个什么十个碗十二个碗那种，他所谓的宫廷呃这么一个吃法，因为开城以前是呃高丽的王王都嘛。就是王建是定都开城的，当时开城就是开京嘛，就是开城作为京城，啊，高丽王朝的京城。当时他就感受一下什么宫廷美食啊，哎，那个肯定是改改良的嘛，不叫改良的，就是现代人瞎编的。你说是公元十世纪的那个时候的，怎么可能是现在还能复刻一模一样嘛？这这不可能的，就是一个噱头嘛。但是一般不太容易吃饱，呃、啊，所以说他就推荐自费嘛，自费就是参鸡汤。啊、为什么在开城推荐神鸡堂呢？这个就是开城的特产高丽参，就他的人参是特别有名，就是在开城这个地方，很多人就到开城这里就会购物嘛，呃，旅行团就会在这里设一个购物点，就专门带大家去买东西，主要买的就是两个，一个就是人参，就是所谓的高丽参，还有一个就是著名的这个宫廷神药哈安宫牛黄丸，这个中国也有，就同仁堂也有做这个。安宫牛黄丸的这个方子倒不是说哪个国家绝密的，就是呃很多都在做。但为什么很多人去买朝鲜的安宫牛黄丸呢？是因为它的一个配方，呃牛角，就咱们国家现在因为这个涉及保护动物嘛，咱们国家里面是用的这个水牛角作为它里面的配方。啊、呃，传说中的朝鲜版的安宫牛黄丸，它用的是犀牛角，就还保留了以前的那个秘方哈、啊、里面的犀牛角，所以很多人都去买嘛。这个地方呢，我我也要就是说这个题外话，因为很多朋友是有可能有认识朝鲜的代购啊，你没听错，朝鲜也有代购，主要就是代购什么什么高丽参啊，还有就是这个安宫牛黄丸的，他们的广告都是说它是朝鲜版安宫牛黄丸，然后做的都、呃、保留了原来的配方，因为它广告里面它不能说是用了什么犀牛角啊这些东西，那因为但是你懂的都知道他在说什么，因为这个涉及保护动物，他不能这么光明正大的打广告。但是我想说，其实绝大多数百分之九十九，我敢说、啊，他的所谓的朝鲜版的安宫牛黄丸、啊，也不是真的用的那个原始的配方。不是说他卖假药啊，他卖的是真的，就真的是朝鲜生产的安宫牛黄丸，但它的配方还是那种出口配方。呃，你看他贴的标签就知道了，他贴的标签写的很清楚，他呃他的那个中文标签和朝鲜语标签其实不一样。它中文标签写的是犀牛角，它写出来了，你看这个就是呃是真的了。不管什么牌子吧，因为好几个厂都在做。但是就是我正好是呃学了一点就是朝鲜语，我就看它的那个配方，我就看它里面。其实大家不学也可以知道，因为微信有翻译这个东西啊。你点那个图片，你扫描可以翻译。它其实你显示出来就是水牛角。我一看那个词就不是犀牛，那是水牛嘛，然后就水牛角。你想啊，犀牛这个东西，朝鲜半岛本来就不产。他以前的宫廷要用这个东西，也是从外面进的，那哪有那么多？现在搞成了什么量产，还能卖给外国人，还能还能出口？他哪哪那么多的犀牛，对吧？这个东西本来也是保护动物，现代了不像以前古代了，所以它这个东西你不能说它药效完全没有，但是肯定不是他吹的那样，是什么秘方？你要觉得买的不太放心的话，还不如买同仁堂的，对吧？那买的放心一点。这个就是安宫牛黄丸在那边是比较受欢迎。你既然说到买这个东西呢，我就想到我们去平壤市区里的一些商店，它有个什么友谊商店之类的，就是外国人可以在那边买东西嘛，呃，也算是一个购物点。我当时去看了一下啊，好多人就买一些什么人参啊那些东西了，我的团友都去买人参了。我就在那儿溜达看有没有其他什么东西好好,好玩，就是没有什么特别多的朝鲜本地的东西，就是他们也是一种。呃，怎么说呢？有点来料加工的感觉哈，就做成朝鲜的东西拿出去卖，是 made in 朝鲜，但是它不是说正儿八经传统朝鲜的东西。啊、哦，我不知道这么说大家能不能理解，就是很失望吧。就是我以为能看到一些特别有朝鲜特色的东西，但是有是有，就像高丽参，但是你说高丽参这个东西吧，咱们东北也有，对吧？这个毕竟这个一笔写不出两个朝鲜字来，就咱们国家的东北，然后。还有朝鲜，还有韩国，其实它的这个这个人员流动，大家都可以可以理解，我这里就不详谈了。倒是酒店的那个餐厅，啊不是餐厅，酒店那个商店给我很大的惊喜。呃，研究岛酒店下面是有个商店的，你可以去买点什么日常用品啊，需要东西我就可以看一下。发现它不愧是国际酒店，它搞的东西特别的，嗯，国际化。我在那看到什么牙膏。牙膏我就留意了一下，什么牌子呢？啊、呃，美国的也有，高露洁，还有日本的也有，狮王。哎，所以说它这个东西，你说它多抵制什么外国的东西，也不完全是这样，就是还是一种很实用的东西啊你。你这个外国这些商品能够卖出去，能够创汇，它为什么不卖呢？就在一些特定场合卖就行，不要铺到全世界，呃，就是全社会铺开嘛。因为这个羊酒到酒店，他反正就外国人来买，他、嗯、觉得有国外品牌可能受众。他觉得比较比较容易相信，他就在那边买了。然后还有一些书店嘛，他书店就卖一些，我看他有中文版的什么《主体思想的》的很多小册子啊，一些宣传手册的那些语录啊那些东西，非常有革命性。但是呃，《主体思想》这个东西怎么说呢？它不是我这期的主题了，但是就大概提一下。就很多你在国内上过大学、学过马哲，还有就是马克思主义政治理学理论的这些东西，你一看他那个《主体思想》，你会觉得特别眼熟。啊，这个多，这个我就不多说了，这个就跟很多公众号这个写写写写稿那种感觉一样的，一样一样的。前面不是说购物嘛，其、就、实、是、购物它的那个，我当时想买一点小小的纪念品，然后就问了一下导游，就是购物朝鲜的这个商品经济是怎么构成的。嗯，导游反正他觉得和我相处的还不错，然后很多话题和我聊嘛，呃，跟我介绍了一下，平常是有三种商店。第一是凭票商店，就是你各种生活物资是凭分配的票据去购买的，这是一种。呃，第二是普通商店，普通商店就是用朝币现金购买的，还有一种是外汇商店，就是直接用外汇购买。嗯、呃，这个大家作为咱们中国听众是不是觉得挺熟悉的感觉啊？呃，金正恩上台以后呢，朝鲜在经济方面他是建立起了改革，就是说他开始搞一个叫独立核算制。这个比较复杂，我大概就讲一下它的大意，就是你收入交够了那个计划指标以外的部分，它的结余就留给单位自主了。以前是你单位是就是完全国营的嘛，计划经济那样的，你弄多少都全部交给国家。现在就是说国家给你下个指标，你只要完成了，其他的结余你都自己留着，爱干嘛干嘛。然后相对来说有一个半市场化的一个东西，搞了这个独立核算制以后呢。很多行业的收入就变高了，因为这个很好理解嘛，你又激极了嘛，对吧？他收入就变高了，所以很多人越来越多的就去外汇商店购物了。以前就是大过分嘛，现在就是开始慢慢走向市场经济了。因为因为那个金正恩他是在瑞士留学的嘛，他也知道你，你你不刺你不增加民众收入，你不刺激国内商品经济这种，那你肯定经济是发展不下去的。但是那种基本生活啊，什么米面粮油啊，什么衣裤鞋袜啊，这些东西都还是凭票的，就是，呃，他是按那种以前发那个票据嘛，就是，嗯，统一国家分配，比如说粮票啊，他这个都是根据这个量化的，每个人是对每一项都量化了，所以说每个人去领那个凭票册的时候都是非常厚一本。当时我那个导游跟我介绍，他说你就拿一本就跟词典、词海一样的那种凭票的那个一个手册。一年的，你的还有或者一个月为单位的都在上面比如说，举个例子哈，粮票，它就规定了是什么数量呢？就是城市人口，呃，普通人每人每天是700克的大米。如果你有特殊的贡献，你一个人是一公斤，这个是城里的。那么农村人口呢，它的是800克的大米加200克的杂粮。它是这么一种形式，是搭配的，所以它是根据你的呃不叫户口吧，反正就是你的人的这个属性不同，它是给你的这不同的这个统计。当然，就是它的烟酒啊什么的都是国家专营的，这个你去买肯定都是只有国营商店才有啊、呃。但它都是国营商店，我意思是那种就是要凭凭票据的那种很多商店才有，普通商店呢，它大部分是那种。呃，经营，我怀疑他那个经营呢，也是有一些关系或者特殊经营证，他能办下来的，应该都不是，就是普通的商店，肯定都是关系特别硬的那些商店。然后前面也说了，他不是很多，呃，外国货嘛，在在那个商店里，外汇商店里都能看到，很多都是不友好国家的嘛，什么日本的呀，那些都有。我就问那个。导游啊，柳京岛，我就说这个日本商品的东西，这个都是哪里来的？因为我看到什么碧柔啊、花王啊这些东西，他就说你只要看得到的，就是货架上能摆出来的，都是合法渠道进入的，就不是说什么黑市啊那些东西，全是合法的，就任何一个朝鲜的民众都可以放心的购买，只要是有货就可以买。然后我们那个导游还跟我说你。猜都猜不到，他小时候都是看什么樱桃小丸子啊、摩卡少女樱啊这些长大的，我真的大吃一惊啊！我说你去哪儿看的？我说这电视台要播吗？这个他就有点不好意思了，他说这个事情你不要拿出去说了。<笑>就是他可能电视上不可能播了，他看是怎么看呢？就是呃，朋友从中国带回去的那种盗版碟，以前那种 VCD， 就这种动漫集是比较多的，所以也看得看得出来，朝鲜人普通朝鲜人哈，他们接触国外的这些渠道，该有还是有。当然，话又说回来，他做旅游的，做这种呃这种服务工作的，他也不能算是完全的平民了。他肯定是有受过一些教育的，就他跟那种特别普通的老百姓还是有点不一样。相对来说，那些人肯定还是封闭一点，就是电视上有什么，他们就看什么，基本上是这么一个呃一些模式。你看导游了，他已经可以出国了嘛？他以前参加工作的时候，都要到上海这边来培训三个月嘛，在上海待了三个月。你可以看出他接触国外的那渠道就非常丰富了。好，我们说从开城吃完午饭嘛，然后就开始往平壤走。我当时就特意留意了一下哈，就是地方城镇和首都的这个城镇的城建的区别。因为开城，它开城特别是它怎么说呢，还算是特别大的一个城市了。它以前是属于韩国这边的，就是在战前啊，属于韩国这边的。呃，根据这个军事呃非非军事线画的以后呢，是把朝开城是画到了朝鲜这一边但是他它就是古都嘛，按理说他这个地位不可能是特别差的，但是他的呃城建也好，还有建筑也好，就是特别落后，就比起那个叫什么平壤来说是落后了，我觉得至少是有十年吧，而且他的那个呃落后的呃幅度是特别广的。就是它的那个城建的那个幅度是特别广的，就是你能看到我们国家九十年代初的那些呃大型厂矿的呢、呢居民楼的那些那些建筑也有，但你在开城乡下你能看得出一种至少距离现在六七十年的那种农村房子，低层的那种楼房，现在你在国内很多乡下也能看到，但是都没有什么人住了的那种那种老房子也有，所以它的那个差距是非常大的。但是你到了平壤以后呢，整个建筑的颜值就非常的。就和地方是不一样了，你有些地方是特别的现代化，比如你靠近杨家岛大桥这边一个区，就完全是高楼大厦，而且有几个小区是特别拿得出手啊，就是平常城建的那种样板房。导游介绍那个房子一般是分配给一些对社会啊国家有贡献的一些人嘛，呃，现在他们就是在沿江修了一片，到时候李春基老师不是都去分分到了一套嘛，他那个就是别墅那种的，就是联排别墅一样的。之前我看到那个时候的还是楼房高层楼房那种。他说那个一般就是给什么科学家呀、啊、运动员啊、艺术家，你跟国家争光了嘛，反正就给你分套房子。每套房子他说都是一百五十平方以上的，而且而且哈、啊，这个朝鲜是没有公摊的，呵呵这个就是实际居住面积。有些大的，比如高级专家他能租房的两百平米以上的都有，而且是装修好了拎包入住嘛。呃，普通人的住房嘛，也是国家分配，就是你结婚就行了。南方这边。向单位申请就是分配新房。你说我结婚了嘛？你现在以前一个人住，现在两个人住了。好，然后就开始排队，一般就排两三个月。就我那个时候去的时候问的时候是两三个月就完成分配入住。一般分配给你的就是你两个小两口嘛，就是六十到八十个平方，就差不多是这样。但这个东西都是导游的介绍哈，有多少自信度呢？大家自己去衡量一下就行了。我们当时去的那个路线就能看到很多那种房。呃，我也不知道他是刻意安排的线路，还是说正好就这么走就看到了。我当时留意了，一下，有些楼层高层的，还有有电梯，呃，有些有空调，就大概能知道哪些有是有人住的。因为比如说一层，它可能十个房间，它可能有四个有空调，然后其他的都还没有没有，一看就没有装修的那种哈、呃。我们当时看了一下，还有一些老旧的，老旧的呢，就是我前面说的社区的那种员工、职工、职工楼，这种也有。所以，一国首都来说呢，反正基本上是看得过去。那个时候已经开始大修土木了，嗯、呃，金城广场两侧呀、啊，大通江沿岸啊，平壤火车站背后啊，都开始在搞那种旧城改造。呃，你看说朝鲜就改改善那个城建的这个决心和投入还是很大的。基本上就是说，呃、像我们干工程行业的嘛，像我在工程行业的公司，我也能看出来他那工地不是假的，就是真的是在施工的。呃，他的那个城市建设还是稳步发展嘛。但是呢，首都和地方的那个贫富差距就特别明显了、啊，这个就是当时我在平壤市区里的一些观察。去朝鲜旅游几乎必须体验的一个项目呢，就是乘坐一下平壤的地铁。平壤地铁是非常有特色的哈，它是半岛第一条地铁线，呃，这是因为它比这个汉城的第一条地铁是早通车一个月，就是早赶慢赶一定要抢在汉城之前通车，就是那个千里马线。平壤的地铁一共两条线嘛，就千里马线和革新线，总长是三十五公里，一共十七个站。呃，这么说来，还是覆盖平壤的这个交通还是足够了。现在不知道有没有修新的，我后来就没太关注这个事情。它非常有苏联的特色，就是特别深，因最深的时候超过一百五十米，平均深度都是在九十米以上啊、呃。而且这个是由中国铁道兵器去修建的嘛。呃，所以说它是有中国的元素在里面，然后它的装修风格呢又是苏联的风格，呃，它的那个里面的那些具体的，呃，应该叫 UI 还是叫什么？这个东西就是那种形象哈，它又是朝鲜的那种革命主义的内容，哎、呃，所以它这个东西特别混搭。你乘坐那个电梯从地铁口下到那个站台要、啊、差不多两分钟，呃、特别深嘛。这种感官上的冲击力是非常强的，特别是我们我们一个中国人哈、啊，能看到我们中国给他们修的这个地铁，哎，他那个有轨电车、无轨电车前面说了，还有公交车，还有地铁，平常一般就这四个交通工具。反正为了避免不必要的麻烦嘛，呃，外国游客去感受地铁就是固定的，就那两站嘛，呃，就感感受一下就行了。我本来想跟那个导游说，能不能去体验一下公交车啊？导游反正哎，就说不是很方便，婉拒了。因为那个要和他们的人去进行比较深入的接触，他没法保证。他这么跟我说哈，他是没办法保证就是游客的安全。我也能理解啊，就是你不要给人家添麻烦嘛。但是呢，我我是特别想说，当时我们那个团，呃，给我们的服务呢，确实是呃超出了我的想象。我前面不是说了？很多人晚上从杨家岛酒店跑出去嘛，那个去感受一下朝鲜的夜景跑到火车站那边去看看什么，嗯、呃，市中心的夜景什么样子的。啊、呃，我为什么觉得没什么必要呢？是因为有一天，呃，晚上本来是吃了饭以后呢，有一个游船，大同江上的一个游船，上面是有自助餐，导游问我们愿不愿意参加这个自费项目，但是人太少了，他也凑不齐，最后就没有去嘛，没有去那天晚上就没有什么安排了。嗯，他导游可能觉得有点不好意思，就啊带我们的那个司机，就我们开着车，几乎在潮平壤的那个市区里转了好几圈，就大家就是说在车上看看平壤的夜景嘛。当时确实有点冷，你在下面散步什么的也不舒服，就坐着车吹着暖气，然、啊、后就整个平壤城里面转了很大几圈，然、啊、后我们觉得都挺满足的。呃、嗯，所以说我后来觉得也没什么必要专门跑出来吧，你你跑出来看的不也就那些嘛，无非就是多一个猎奇，就觉得，嗯，朝鲜这么神秘的地方啊，大家都没去过，然后我还一偷偷跑出来了，就有一种偷偷干什么事情的那种刺激感，呃，我已经不太是需要用这种刺激感来来满足自己了，我，但是我也尊重其他人可能追求这种刺激感哈，但是我个个人觉得是对我来说没什么必要了。至于他普通人的生活呢？当时我有一个小的观察是，正好在呃金日成广场那里有那个民众的彩排，当时是为了迎接劳动党第七次代表大会，是搞一个文艺表演活动吧，就是彩排。那彩排搞什么内容我就没有留意了，我就在那儿看他那些普通人，就是小学生啊、教师啊，还有一些路人、普通民众啊，朝鲜平壤的普通民众嘛。他们的穿着还有形态、神态什么的，和我想象中的是不是有点不一样？呃，我们的就是在外媒能看到的那些宣传，就是朝鲜人可能就是面瘦肌黄的呀，营养不良、啊、那种感觉，其实都没有太有这种的。我看大家都挺精神的，嗯、呃，不光是在彩排的吧，还有一些广场上一些学生呢、啊、打排球。成年人穿的那些衣服的比较朴素，就是以深色为主。哎、呃、呦，这个我发现，呃，朝鲜、韩国是不是都一样的？你们朝鲜半岛是穿彩色衣服犯法是吧？<笑>不是灰的，就是黑的。呃，他们朝鲜人也这样。年轻人呢，穿的就是运动服多一点，就是那种呃，可以去跑步啊、打球的那些衣服。呃，鞋一般都是一些运动的球鞋。呃，我看一些款式、啊，就是咱们国内一些网上那些山寨品牌经常能看到的很多那种款式哈、啊，都有。具体什么牌子，因为有点远，我也不太好观察。呃，女士呢，我留意了一下，因为也不好意思盯着人家老是盯着看，我就是偶尔去看了一眼。呃，基本上都是用了化妆品的。呃，他的那些朝鲜国产的护肤品啊、化妆品，就是一般商店都有的。他说这些都很很好买到。导游他自己也给我看了，看他的粉饼，还有他的唇膏，然后还有他的那个眼影的那些，他都给我看了，就是他们朝鲜自己的牌子。呃，价格一般都是普通民众都能接受嘛，只要你有工作，基本上都能买得起。而且还有很多人用手机嘛，嗯，我们金岛也是有手机，他也连续司机啊什么都有手机，就是他们叫阿里郎手机，就是他们朝鲜国产阿里郎手机。我印象中是我们国家代工的我，我不知道这个印象有没有错啊，如果错的话，请大家纠正我。呃，但是我印象中是这样，呃，他用的是反正框架是安卓系统，反正某一种安卓系统吧，反正是安卓。啊，也没有网络标识。我看了一下，应用还是挺多的，还还有那个呃愤怒的小鸟。我当时在柳金岛的那个手机看一下，还有一些游戏哈。呃，我当时就他把手机随便借给我玩嘛。其他的我看不懂，但是有一些看图说话的，我就随便点，我就猜了一下，有些是干啥的那些应用，反正都可以用。呃，都是离线应用，因为它没有网络嘛，都是离线应用。但是作为一个普通手机，还是可以完全满足它的要求了嘛。在平壤街头看到的一些标语啊什么的，基本都是他们朝鲜文字嘛，就是谚文。呃，还有一些媒体报道啊，哎，包括他们的一些新闻啊，还有那个新闻报纸啊，这些上面看到的，还有一些书上面的，都是全是那个朝鲜文。呃，韩国虽然也是差不多，但是你在韩国的一些呃文件、官方文件，还有一些呃专注上面能看到，还是有很多汉字词。呃，朝鲜这方面的。这个去汉字化其实比韩国来的更早、更坚决。就是我们现在一般谈到半岛的去汉字化，一般都是说韩国，他们去韩去汉字化嘛。呃，但其实真正去汉字化特别严重的，就是还是朝鲜。朝鲜甚至他们的领导人的那些名字，他们都是用什么汉字啊？这个都是翻译的，而不是像韩国，他们是在自己的身份证上是有印的。他那个完全是翻译，就是我们会。征求这个朝方的意见，就是比如说你金正恩这三个字，呃，用的是哪三个字？包括像他的那个妹妹金宇正嘛，用哪三个字？金宇正是宇是哪个宇？正是哪个正？这个都是要征求朝方的意见。朝方最后用了那个呃“与你同行的”的呃宇，然后金正恩的正，就是与金正恩永远在一起的那种感觉哈，他就用了这三个字。那么，呃，韩国的话相对来说，你去看一下他的身份证，反正就有官方汉字的。啊、呃，这个也能看得出来韩国和朝鲜它的一个区别。这里就呃延伸谈一下文化的一些主题吧，呃，就是半岛对于中国文化，就是或者说中华文化的一些距离和吸引，到底是谁在去中华化啊、呃？谁在更多的呃在处于一种比较矛盾的心态里面吧？呃，之前有一个比较激烈的讨论，就是说什么高沟丽。在半岛的历史认同的问题，呃，普遍的认为是韩国有这个认同，他就是乱认祖宗嘛。韩国他说是他的祖先是高句离。其实这个说法不完全准确。呃，韩国有这个高句离历史认同，其实这个历史本身不是很久，就是大概九十年代以后才开始搞的，就是在之前完全是朝鲜这方他是有这个高句离认同，因为怎么说呢，高句离。这个王朝不是王朝吧，就是这个国家，它的后期的首都国都就是定在平壤的，所以说现在的朝鲜，他们非常自然的就是利用这一点是，是呃有一个高高丽认同，它更多的和我们中国的呃文化是没有什么关系的，它部分是针对南方的一个政治需求而做出的这个选择。因为高句丽在他们眼中看来是一个对抗中原王朝的，就是不屈服中原王朝，不光是隋还是唐。虽然他有段时间他可能也臣服、也上贡，他也也上什么上表，但他其实你看国都他那些人他也不去的，他就老老实实就在东北这一块儿。呃，至于高句丽他是不是一个属于中国的政权呢？咱们中国自己的一些官方定义哈，现在学术界也有比较，嗯，怎么说呢？也也，你说他盖棺定论也好，或者说一个比较确凿的也好，这个说法是比较准确的。就是根据谭其骧老爷子的这个说法他的这个定义就是说，看一个一个政权是不是属于中国，那主要是看他的国都是不是在一八四零年时候的中国版图之内，就是在中国加入威斯特伐利亚体系，就是主权国家体系这个之前啊，是、呃、之后吧。就没有没有这个被殖民者侵略的这个这个这个范围之前，啊、呃，它的那个国土面积是不是包含了以前那个政权的首都？所以说，呃，什么辽金这些都是属于中国的，那是没问题。但是高句丽呢，就是有一个分界线，在它迁都平壤之前，它是属于中国的政权；，但它迁都平壤之后，它是一个半岛的国外政权，啊、呃，基本上是这么一个说法是比较主流的，呃。在朝鲜人眼中看来呢，他们觉得高句丽是一个不是大，是一个对抗中原王朝的这么一个形象，而韩国所谓的他们的认同是那个新罗嘛，就是韩国以前的那个呃南边的那些政权，他们的这些新罗认同就会变成是势大的，他是属于势大主义的，他是跟唐一起灭了百济嘛。他作为和北边征求半岛正统的一个对抗，他是处于下风的，所以他是被迫了，呃，也不叫被迫吧，他是也是主动去拥抱这种高句丽认同，就想把自己从一个失大的而变成一个独立自主有抗争性的这么一个政权认同。他是通过这种认同和北方在征求一种正统性，呃，这个在我们听来有点不太好理解，就是其实他争夺这个所谓的祖宗认同和我们其实没什么关系了。也就是说，如果没有朝鲜，他未必会真的去搞高句丽认同，因为在八十年代的韩国教科书里，他是没有这个东西的。他们以前就是新罗认同，从新罗、高丽、朝鲜，这个都是一脉相承下来的。所谓的朝鲜，就是指李氏朝鲜，就是那个朝鲜王朝的那个朝鲜。但他们就会认为，既然你朝鲜那边就是北边现在这个朝鲜哈、啊，已经开始搞这个高句丽认同这些这些东西了。那我就如果是还去固守以前的那些什么新罗认同啊那些，那我就完全处于下风了。你你就拿不到半岛的这个正统权。当然，他们争夺的这些东西，在我们看来就是格局是比较小的，因为站在中国或者是中华文化的体量上，他们真的这些东西。很多既没有文献考证，也没有这个出土文物的这个考证。当然，朝鲜这边对出土文物是特别不重视啊。他们觉得这个出土文物都是封建时代的这些东西，就是封建时代地质的那些东西。呃，现在革命性的朝鲜是怎么能把这些东西当祖宗呢？朝鲜有非常严重的这个文物贩卖的这个问题啊，很多都是卖出去了，卖到国外去换一些外汇啊。就是我们对文文物还是保护保护的，以保护为主。他们呢，就是完全是只要能卖钱就卖钱了。当时有一部电影嘛，就是那个特工，我我是特别推荐这部电影给大家看啊，大家有兴趣一定去看一下《特工》这部电影。它里面讲到金正日就是没事儿就卖几个花瓶，卖几个古董，就作为他那个朝鲜外汇的收入嘛。啊，这个事情确实在现实中也是这样的，就他们完全不太注重这种东西。涉及韩朝之间的文艺作品还是挺多的，我个人比较推荐的确实就是这一部《特工》。它里面提到的我也不特别剧透剧透吧，但是它里面提到的一个广告，就是韩国想那个策划的韩朝合拍的一个广告，这个广告在现实中也是确实存在的。呃，它是由韩国的著名影星女星哈、啊、这个李孝利和北边朝鲜那边的这个文艺工作者赵明爱，他们是合作的一个，它是三星 a n i c o 的一个广告，而这个广告呢又是在中国的上海拍的。对于我们中国人来说，看到这个广告，大家可以在 B 站去找一找这个广告。我我把那个链接发到 s h o 里吧，大家可以去看看。这个广告当时还是挺震撼的，就是朝鲜和韩国这么多年就是恢复对话的合拍的一个商业性的一个广告，当然也是半商业半公益性质哈。它主要是呼呼吁了一些统一啊，还是这些情怀。但是它又是在中国的土地上拍的，对于我们中国人来说，就完全见证了韩朝边境。呃，对峙也好，冲突到缓和的一个完整的过程，还是挺让人感慨的。我的团友是比我先离开平壤，因为他们坐火车嘛，那个时刻是要早一点。呃，完了以后呢，导游就送我去机场嘛，相当于我就坐了一个专车去平壤国际机场。呃，一路上呢，最后两个金导还和我交流嘛，我就把护照递给他，那导游就翻我的护照，就说这个什么国家，这个什么国家，就挨个问我嘛，那我就挨个跟他介绍。就说这个国家是不是漂亮？他就希望明年能得到公派机会嘛，就是再去到中国去学习，就通过中国就可以看到更多不一样的世界嘛。我当时听到他这么说呢，我就把那我的钱包打开，我看一下我身上有没有什么值得纪念的东西送给他。呃，我正好身上也没有什么人民币，特别旧，我也不好意思给他嘛。我一看，还有我之前我在罗马尼亚时没有花完的那个罗马尼亚钱，那个列伊、呃，当时正好有两张。我本来是放在那里，我都忘了，结果我正好拿出来，我就一人一张嘛，送给两位金导。我就说，这个罗马尼亚可能对你们来说是个遥远陌生的国家，你们可能也不知道什么时候能够去到这些地方，但是我是把它看作一个你们对于未知世界的一个缩影。就罗马尼亚其实对你们来说就是一个完全的外界的社会，我也希望朝鲜能够早日开放嘛。我说你们有机会能亲眼看看这个美好的世界。我说我去过很多地方，他们确实都各有各的美。我说朝鲜也一样，在我眼中朝鲜是特别的漂亮。两位导游反正都挺感动的，还回赠了我一些朝鲜的纸币嘛。当时我也忘了不来找他们要的，结果人家还没提起，人家主动就送给我一些。呃，我个人还是挺感动嘛。呃，合了影啊什么的，去到机场，然后最后把我送走了。出境呢也特别顺利，反正也没有什么事情。本来想拍拍飞机嘛，结果没想到拍到了远景，因为远景是一个朝鲜的军事基地嘛，就不能从那个角度拍。人民军叫我把那个照片删了，就赶紧删了，就不好意思不好意思道个歉。最后就坐上了高丽航空的 N 148， 就飞回了沈阳，结束了很短暂的朝鲜的旅行。呃、虽然是时间不长嘛、啊，但是给我的印象还是非常的深刻。有机会的话，我希望带着父母，就是我们父母那边可能对朝鲜的感情会和我们不一样一点。嗯，我们多多少少还带有点猎奇，但对他们来说，就朝鲜可能还是一个在他们的青春里留下了非常深厚印象的一个东西，一一个地方。啊，后来我就回到沈阳嘛，啊，我不得不说沈阳可能和我八字是有点不合，有点克我，我觉得那个风水啊，我我去了很多次沈阳，都是一到沈阳就生病。我从朝鲜去沈阳也是啊，一下飞机就重感冒了，就在酒店躺两天。本来想去看看什么沈阳故宫啊，什么大帅府啊，呃，搓个澡啊，呵呵然后有机会去大连可能去玩一下，哎，结果也没去成，就在沈阳躺了两天，酒店里躺两天，重感冒又发烧，哎，难受死了。这果然是那个网络网红说的对啊，一到沈阳就没有我的好果子吃，哼，确实是这样。哎，希望以后有机会再到沈阳去玩一玩吧。啊，所以今天这期关于朝鲜的故事，基本上也就讲成这样了啊！我也没想到，居然一口气讲了这么多。啊，反正这期节目就这样，啊，下期还没想好，但是我已经请了一些嘉宾了，啊，就是有一些大纲正在协调，啊，可能讲一些其他的区域吧，什么中亚、土库曼斯坦这种的，啊，或者是马来西亚这种大家比较熟悉的地方，啊，都还没想好，但是一定会继续录下去的啊！大家放心，这个平台是不会割掉的，啊，虽然我还现在可能没有办法做到以前那么高频率的更新。但是大家如果把它丢在那个订阅列表里，时不时可能会弹出来做一个惊喜吧。我今天的节目就先到这里，我们下期虽然不知道下期是什么时候，下期再见吧。